0: Este episodio es presentado por Joker. Joker, no lo esperas.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarto y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba Y espero hayan tenido un excelentísimo fin de semana así como yo lo tuve. Un fin de semana lleno de emociones muy positivas. Y al menos en el lado de los Cowboys, ¿no? Digamos que en otros equipos no la pasaron tan bien, pero al menos de nuestro lado sí la pasamos muy muy bien. Espero hayan tenido un muy buen fin de semana y ahorita estén teniendo una excelente semana. Y pues como siempre les traigo algunas noticias rápidas, así que vámonos de una vez con eso. Y la primera de ellas es que ya están las votaciones para el Pro Bowl y les aviso para que vayan a votar porque... Si no lo saben, se los comento de una vez, o si ya lo sabían. El Pro Bowl no lo seleccionan necesariamente en base a desempeño, sino es en base a votaciones de la gente. Sí se asemeja un poco a quienes han sido los mejores jugadores a lo largo de la temporada, porque hasta eso la gente sí vota de manera justa, digámoslo así, pero tampoco es precisamente todos los mejores jugadores. Entonces, si quieren ver a muchos Cowboys ahí, vayan a votar. Yo ya lo hice, ya voté por nuestros jugadores favoritos. Entonces, vayan a votar para que en este Pro Bowl ahora sí haya jugadores de los vaqueros, porque sí, lo recordamos la temporada pasada no hubo, entonces esta temporada sí hay mucha posibilidad de que haya varios, entonces vayan a votar y si no saben dónde votar es en la página de la NFL, ahí están las votaciones y pueden votar cuantas veces ustedes quieran y por todas las posiciones entonces vayan a hacerlo Ahora la otra noticia que les traigo el día de hoy es que el equipo espera que esta semana ya esté disponible el pateador Greg Surlin, pero aún así planean quedarse con How Rolau, que fue el que jugó esta semana, que lo hizo bastante bien, ahorita vamos a hablar un poco de él más adelante, pero sí planean mantenerlo en el equipo, lo cual me parece bastante decente porque eso de no tener pateador suplente creo que era una cuestión arriesgada, entonces qué bueno que lo vayan a mantener. Y pues como les digo, esas fueron todas las noticias rápidas del día de hoy. Así que ya podemos empezar con el tema y qué bueno porque va a ser un tema jugoso y un tema que nos va a gustar y que seguramente lo vamos a disfrutar. Y es que después de una semana tan fea tras la derrota contra Denver, los Cowboys necesitaban salir a la cancha y demostrarle a los demás y a ellos mismos que seguían siendo el equipo poderoso que anota en casi todas las series ofensivas y también que estaba generando pérdidas de balón a la defensiva. En pocas palabras, tenían que salir y ser el equipo dominante que habían conseguido... Seis victorias consecutivas y aquel equipo que estaba demostrando ser de los más poderosos de la liga. Ahora justo eso fue lo que pasó en este fin de semana. Los Cowboys salieron no solamente a ganar sino a arrasar con el rival y a ejecutar todo lo más perfecto que pudieron. Entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó en el partido del domingo y ver cómo este resultado va a afectar el futuro de los Cowboys. Ahora, antes de empezar con el partido y todo eso, les voy a dejar un pequeñito audio de nuestro patrocinador para que lo conozcan y lo aprovechen.
0: Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos, un mundo mejor. Y todo lo que necesitas en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: Y ahora sí después de este pequeño mensaje ya podemos empezar con el partido y los Cowboys ganaron 43 a 3 en un duelo que fue completamente unilateral la verdad y que se dominó de inicio a fin de ambos lados del balón y para hacer mejor el análisis vamos a ver en específico qué pasó, les voy a hacer un pequeño resumen de cómo fue el partido contra los Falcons y así ya cuando veamos qué pasó en el partido tener todo el material disponible para poder analizarlo. Entonces en el primer cuarto los Cowboys empezaron a la ofensiva y todo empezó demasiado bien porque avanzaron rápido y terminaron culminando con un pase de Dak Prescott a C.D. Lamb. Y con esto el marcador se puso 7-0, un pase bonito, un pase bien hecho y de hecho aquí quiero destacar el bloqueo de C.K.L.O.D. en esa jugada porque fue fundamental, si no hubiera existido un bloqueo tan dominante de su parte, quién sabe si Doug Prescott hubiera podido lanzar ese pase de forma tan cómoda, entonces qué bueno por C.K.L.O.D. y una enhorabuena para él. Después de esto la ofensiva de Atlanta empezó a avanzar con Kyle Pitts y Cordarrelle Patterson primordialmente, pero se quedaron cortos y se tuvieron que conformar con un gol de campo de 35 yardas, el cual fue bueno y el marcador se puso 7 a 3. Después la ofensiva de los Cowboys no logró avanzar y tuvieron que despejar. Y la ofensiva de Atlanta volvió a avanzar, pero se toparon con una cuarta y siete ya en territorio de los Cowboys. Y en lugar de patear un gol de campo, lo cual hubiera sido lo más certero y lo más lógico, decidieron jugársela y no lo lograron. Era una jugada muy difícil, o sea, tienes que avanzar siete yardas, es cuarta oportunidad. Entonces, como ven, no lo pudieron lograr. Y le entregaron el balón a los Cowboys, que sí avanzaron bien. Y de hecho ellos también se toparon con una cuarta y cinco, que también se la jugaron. Pero aquí... Sí, un poquito de lógica porque los Cowboys como ya sabíamos no tenían a su pateador titular y por eso es que se decidieron jugársela y sí la lograron de hecho y terminaron esta serie con un touchdown por tierra de Zeke Elliott ya en el segundo cuarto. Después Atlanta no pudo convertir un primer y 10 y los Cowboys regresaron al ataque y avanzaron bastante bien hasta una cuarta y tres. Los Cowboys decidieron volvérsela a jugar y la volvieron a lograr con una recepción espectacular de Michael Gallup que de hecho ya se le extrañaba. Y los Cowboys terminaron anotando en esta serie con Zeke Elliot nuevamente por tierra y el marcador se puso 21 a 3. Después de la defensiva de los Cowboys volvió a detener en tres y fuera con una captura de Doran Armstrong y la ofensiva volvió a aprovechar esta oportunidad y esta vez anotaron con un pase de Dak Prescott a CD Lamb que también fue una excelentísima jugada porque tanto CD como Dak demostraron que estaban muy concentrados, se ejecutaron muy bien y fue el segundo pase de anotación para CD Lamb en este partido. Luego con el marcador ya 28 a 3 la defensiva de los Cowboys empezó perfectamente bien porque Micah Parsons tuvo una captura en la que de hecho fue un fumble y él provocó un fumble de Matt Ryan pero el fumble lo recuperó Atlanta y ya después ya no pudieron recuperar esas yardas los Falcons y en la patada de despeje los equipos especiales de los Cowboys dijeron yo también quiero jugar, yo también quiero lucir y Doran Samstrong bloqueó la patada y Nashon Wright recuperó el balón y ahora sí que se redimió y anotó un touchdown y los Cowboys aparte en esta jugada intentaron la conversión de dos puntos con C. Kelly, también se logró y con esto el marcador se puso 36 a 3 y con esto se acabó la primera mitad y de hecho los Cowboys batieron un récord en este segundo cuarto y es el de más puntos anotados en un solo cuarto en la historia del equipo con 29 puntos después en la segunda mitad empezó Atlanta la ofensiva y no pudieron convertir ni un primero y 10 y los Cowboys tampoco en la siguiente serie y en la segunda ofensiva de los Falcons avanzaron un poco pero todo se volvió del lado de los Cowboys después de que Anthony Brown con una jugada bastante buena de mucha concentración interceptara a Matt Ryan pero la ofensiva en esta ocasión no pudo aprovechar este pase interceptado porque se vino un fumble, el primer fumble de Zeke Elliott en toda la temporada que más que ser culpa de Zeke fue una excelente jugada defensiva y con esto le regresó el balón a Atlanta e intentaron avanzar otra vez pero se volvieron a topar con pared porque Trevon Diggs interceptó a Matt Ryan y esta vez la ofensiva sí lo aprovechó porque terminaron anotando en esa serie con una carrera de Doug Prescott y el marcador se terminó poniendo 43 a 3 y a partir de aquí a pesar de que quedaba un poquito de tiempo en el tercer cuarto los Falcons decidieron sentar a Matt Ryan y entró George Rosen aquel jugador que estuvo en Arizona así y que fue segunda selección en un draft, así es, que ahora es suplente y pues así lleva ya un ratote y pues lo metieron y le salió peor porque Jordan Lewis terminó interceptándole un pase. Entonces aquí se acabó el tercer cuarto y prácticamente todas las esperanzas de Atlanta. Y en el último cuarto la verdad es que no pasó nada. Fueron puras series inefectivas. De hecho los Cowboys pues ya dijeron que ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Metieron un ratito a Cooper Rush que tuvo ahí por ahí un pase completo que estuvo bien. Pero pues no pudieron avanzar más. Y aquí se acabó el partido y los Cowboys terminaron ganando 43 a 3. Y ahora sí que fue una completa paliza. Apalearon completamente a los Falcons. Y en sí fue un partido muy bueno para los Cowboys, vimos muchas cosas de todos lados, entonces ya podemos hablar ahora sí del análisis, ya podemos echarnos a andar en esa parte. Pero antes les voy a dejar un audio con las noticias de la semana en cuestión a la NFL en general, para que estén enterados y sepan qué está pasando en toda la liga.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí, en Cuarta y Gol. Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks. Aún con Russell Wilson de regreso, Seahawks es blanqueado por Green Bay. Chiefs, ¿de vuelta? Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41 a 14. Pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. El equipo del futuro. Mac Jones ha ganado cinco de sus últimos seis juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
1: Ahora sí, ya después de estas noticias podemos continuar con nuestro partido y vamos a empezar hablando primero de los aciertos y los errores de los Falcons. Y los aciertos, el único realmente que yo que tuvieran fue ese fumble que sí fue una jugada muy buena por parte de Richie Grant. Fue una jugada donde vio perfectamente dónde estaba el balón, dio un puñetazo y terminó cefándose el balón. Entonces sí fue una muy buena jugada defensiva, pero fuera de eso no hicieron nada más bueno, la verdad es que no encontré otra cosa que les pudiera destacar porque al final, por ejemplo, el gol de campo de Q, la verdad es que fue normal, o sea, ni siquiera fue de 50 yardas como para decirle no, pues él muy bien y fue uno nada más entonces sí creo que no puedo destacarles más y vamos a hablar justo de sus errores y quiero empezar por su ofensiva porque no pudieron avanzar en ningún momento, solamente convirtieron una tercera oportunidad en todo el partido y ejecutaron muy mal, soltando balones por ahí a algunos receptores, no bloqueando bien y no siendo precisos, la verdad es que Matt Ryan de repente se sí mandó unos pases que no fueron completamente perfectos y también los receptores no estaban completamente concentrados. Ahora, pasándonos a la defensiva, no pudieron contra los Cowboys simplemente, o sea, eso fue lo que pasó. Cuando debían hacer las detenciones importantes, no lo hacían, que eran estas cuartas oportunidades y largo, y terminaban permitiendo jugadas grandes. Ahora, hasta en los equipos especiales estuvieron mal con esa patada que los Cowboys les bloquearon prácticamente. Durant Armstrong venció por completo al jugador en un sentamen. entonces sí creo que en todas partes estuvieron mal. Y ahora en la parte del cocheo también estuvieron de manera muy errónea porque primero esa cuarta oportunidad que se jugaron en el primer cuarto no tenían por qué jugársela y realmente nunca hicieron algún ajuste después para poder mejorar y para que pudieran avanzar o mínimo que pudieran detener a los Cowboys. Ahora, también de hecho creo que un error que tuvieron fue que sentaron a Matt Ryan. Creo que lo único que habla es de que no le tienes confianza a tu coreback. Y sí entiendo que puede ser porque no quieras que se lesione. Porque aparte los Falcons tienen semana corta, van a jugar contra los Patriotas el jueves. Pero aún así, la verdad es que no entiendo por qué lo sentó cuando todavía faltaba un poco del tercer cuarto. Y lo único que terminó pasando es que le terminaron interceptando a Josh Rosen. Entonces sí creo que hasta en esa parte estuvieron mal. Y creo que en todo sentido el coacheo estuvo terrible en este partido. Ahora pasándonos a los Cowboys y a sus aciertos y sus errores, primero los errores, sí hubo bastantes castigos otra vez, hubo 8 para 80 yardas y esto es algo que los Cowboys no han logrado conseguir corregir en estas semanas, desde que empezó la temporada han tenido bastantes errores en esa parte, bastantes castigos, entonces sí creo que es algo que tienen que seguir trabajando, han disminuido un poco sí, pero tienen que seguir trabajando en eso y tratar de buscar hacer los menos posibles. Ahora otro error también es el fumble de Elliott, que sigue siendo evitable, o sea fue una jugada defensiva sí ya les dije esa parte, pero aún así lo pudo haber evitado llevando el balón de otra forma. Y el último error es algo bastante chistoso porque fue un cascazo que le dio CD Lamb a Doug Prescott en la banca. Porque sí, déjenme contarles cómo fue. Este Doug Prescott ya estaba en la banca sin casco y ya prácticamente se había acabado el partido. Todavía quedaba mucho tiempo pero ya estaban festejando. Y llegó CD Lamb con el casco a abrazar a Doug Prescott, no le midió bien y le pegó en la cara. Le pegó en el pómulo y le dejó una rajadota. La verdad es que sí, le lastimó bastante la cara, pero pues también fuera de eso es un chiste, un mero chiste. La verdad es que es un golpe y ya. Y ahora sí, pasándonos a los aciertos de los Cowboys, primero la ofensiva estuvo excelente, no capturaron a Dak Prescott de ningún momento, el juego terrestre funcionó muy bien, el juego aéreo también, las jugadas fueron muy bien elegidas y prácticamente todo estuvo perfecto en esta parte. Ahora la defensiva no permitió prácticamente nada, solamente tres puntos y terminaron generando jugadas grandes, al final los tres cornerbacks titulares de los Cowboys terminaron interceptando cada uno y esta vez todos se ejecutaron perfectamente bien. Ahora, los equipos especiales también estuvieron muy bien porque esa patada bloqueada es algo en lo que han venido trabajando desde el inicio de la temporada y ya llegaron al punto en que lo perfeccionaron. Vimos la semana pasada que bloquearon una patada, pero lamentablemente la patada pues salió hacia adelante y circunstancias de la vida la tocaron, no debían tocarla y pues terminó siendo balón de Denver. Pero en esta ocasión ya lograron bloquearla y anotar, o sea, sacar puntos de esa parte. Entonces creo que sí, ya lo perfeccionaron y es algo que sí debo de aplaudirle mucho a John Facel. Ahora no solamente quiero aplaudirle esta parte de la pateada bloqueada sino también de Linimhal Rolau porque estuvo muy bien, estuvo preciso, metió todos los puntos extras que debía de haber metido, no lo testearon en la parte de los goles de campo pero él estuvo cumpliendo en lo que debía de cumplir entonces muy bien también en esa parte. Y aún así considerando ya todo esto que les dije yo creo que el mayor acierto fue el trabajo que hicieron en la semana en el cambio de mentalidad y eso no solamente el trabajo de los jugadores sino el trabajo de los coaches sobre todo de los coaches porque se notó que los Cowboys iban con hambre de ganar y con hambre no solamente de ganar un partido sino de aniquilar al rival y creo que esto es algo muy bueno y que les va a ayudar el resto de la temporada y es algo que como les digo sí se lo atribuyo mucho al coacheo. Ahora, pasándonos a los jugadores que destacaron o decepcionaron en este partido. Primero quiero hablar de Dak Prescott. Y él tuvo un excelente partido. Tuvo 296 yardas, dos touchdowns por aire. Su primer touchdown por tierra en la temporada, que era algo que... Era difícil que volviéramos a ver, sobre todo por la lesión de Doug Prescott, pero él lo dijo en conferencia de prensa, dijo yo quería demostrarles otra vez que sigo siendo el mismo jugador, que sigo siendo peligroso por esa parte también y pues terminó anotando y de hecho fue una jugada competida y que terminó él ganando físicamente, entonces sí, Doug Prescott muy bien la verdad y ahora sí no tengo nada que reprocharle. Otro jugador que estuvo muy bien fue Sid tuvo un gran partido, tuvo sus dos touchdowns más su conversión de dos puntos y la verdad es que en los bloqueos de pase fue completamente perfecto, esa parte creo que fue la que más ayudó y lo único que sí tengo que reprocharle es su fumble porque pues al final es error suyo y se va a quedar en la estadística de la temporada por siempre. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Sid él tuvo dos touchdowns, 94 yardas y se redimió totalmente del partido anterior, fue muy efectivo, fue perfecto y ayudó mucho cuando debía de hacerlo. Ahora pasándonos a la defensiva, primero quiero hablar de Micah Parsons, es su tercera semana consecutiva con un excelentísimo partido, tuvo seis tacladas, una captura, un fumble forzado y la verdad es que se notó que era el líder en la cancha, veías una jugada buena y él estaba involucrado, entonces sí creo que ahora sí Micah Parsons agarró un ritmo impresionante y así lo vamos a seguir viendo de aquí a que se acabe la temporada. Otro hombre que lo hizo muy bien fue el cornerback Anthony Brown, un gran partido, tuvo su intercepción y creo que ya es momento de decirlo, es la mejor temporada que yo le he visto a Anthony Brown en toda su carrera, la verdad es que mis respetos lo está haciendo muy bien y sí creo que aquí el mérito, aparte de él como jugador obviamente, es de Dan Quinn 100%. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Jordan Luis y de hecho a pesar de que Maika tuvo un gran juego, para mí el mejor en este partido fue Jordan Luis porque fue muy físico, fue perfecto, fue agresivo pero no al punto de causar algún castigo y la verdad es que estuvo impecable en la cobertura de pase y también tuvo su intercepción de hecho. Otro jugador que quiero destacar es Trevon Dix obviamente porque volvimos a la senda de los buenos juegos con él Consiguió su octava intercepción de la temporada, obviamente es el cornerback que más tiene en la temporada y también en la cobertura de paz estuvo muy bien, solamente un pequeño error que en una jugada buscó tumbar el balón con un manotazo un puñetazo pero no lo logró y logró que el jugador consiguiera esta recepción en lugar de taclearlo, entonces ese es un pequeño errorcito pero la verdad es que no consiguió más yardas el jugador, entonces por eso le digo que es muy pequeño. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Doran Samstrong y como no, aparte de que tuvo su captura, él fue el que bloqueó la patada de despeje de los Falcons y de manera excelente. Y bueno, si ya hablamos de Doran Samstrong que fue el que bloqueó esa patada, pues también tenemos que hablar de Nashon Wright porque él fue el que anotó en esa jugada y la verdad es que se redimió porque él fue justo el que había tocado el balón en el partido contra los Broncos y que por esa acción, digámoslo así, los Broncos habían podido recuperar el balón en esa patada bloqueada y ahora se redimió por completo anotando justamente en una jugada de este estilo y ya esos son todos los hombres que quiero destacar y si sí voy a mencionar a alguien para mal y pues es un clásico, Connor Williams otra vez, ¿y por qué? primero tuvo su castigo de holding típico de todos los partidos que ya me tiene harta, la verdad es que ya no soporto sus holdings y lo segundo es que hubo una jugada muy en particular donde fue completamente superado desde un inicio literal, ni un segundo había pasado de la jugada y ya lo habían superado y por su culpa sí que Elliot perdió yardas. Entonces para que vean que también en esa parte no lo está haciendo muy bien y que no lo ha hecho bien, de hecho yo no sé por qué hay gente que es su fan. Hay mucha gente que es su fan y la verdad es que para mí nunca ha tenido un desempeño que sea para admirarse, entonces pues ya saben, ¿no? yo no soy fan de Connor Williams y nuevamente tuvo jugadas para mal. Ahora pasando a hablar de las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Falcons perdieron, los Falcons perdieron porque prácticamente no metieron ni las manos, o sea no hicieron nada y por todos los errores que ya les mencioné obviamente antes y los Cowboys ganaron porque ahora sí ejecutaron muy bien en todos los niveles prácticamente de manera perfecta, lograron jugadas grandes y terminaron controlando al rival de inicio a fin. Ahora, hablando de lesiones en este partido, afortunadamente no hubo ninguna y de hecho lo único que podría destacar es ese golpe que le dejó Sidilam Lamb a Dak Prescott en la cara. Y para concluir este tema, se llegaron a varias marcas en este juego. Los Cowboys no ganaban con una diferencia tan amplia desde los años 70, Se rompió también el récord que ya les dije de más puntos en un cuarto y en los números de la temporada también se aportó bastante a los jugadores porque también tuvieron todos prácticamente un buen desempeño. Entonces sí creo que fue un partido muy bueno en todo sentido, prácticamente inmejorable, muy perfecto y los Cowboys hicieron lo que tenían que hacer y como les digo demostraron que siguen siendo ese equipo poderoso y ese equipo que debe de cuidarse los demás más rivales porque es muy difícil detenerlos ahora como siempre al inicio de la semana vamos a ir a nuestra sección de división vaquera y esta fue una semana en la que pasaron sorpresas otra vez, pero al menos los Cowboys esta semana sí aportaron a su propia causa y pues vamos a revisar los partidos de esta semana el primero de ellos es el del Washington Football Team contra Tampa Bay y la sorpresa de la semana es esta sin duda porque el Washington Football Team le terminó ganando a Tampa Bay 29-19 a y pues al parecer la segunda criptonita para Tom Brady y Tampa después de los Saints en temporada regular es Taylor Heineke porque qué bárbaro cómo juega contra Tampa Bay y contra Tom Brady es impresionante Impresionante, como mejora, la verdad es que como si se metiera Tom Brady en su cuerpo y terminara saliendo y ganando o un Josh Allen, por ejemplo, porque también corre Taylor Heineke y Tom Brady no lo hace. Entonces, sí, creo que es algo personal, tal vez, porque sí da un muy buenos partidos. Y pues al final, el Washington Football Team sí le terminó ganando a Tampa. Y el otro partido que tuvimos es el de las Águilas contra Denver y aquí Denver volvió a ser el Denver de siempre, no el de la semana pasada y los Eagles terminaron ganando 33. fue un partido normal, nada espectacular y los Giants tuvieron una bye week entonces pues, no hay mucho que analizar ahí. Ahora los Cowboys siguen en primer lugar de la NFC East con un récord de 7 ganados, 2 perdidos y 2-0 en la división. Después están los Eagles con récord de 4 ganados, 6 perdidos y 0-1 en la división. Luego está el Washington Football Team con 3 ganados, 6 perdidos y 1-0 en la división. Y en último están los Giants, misma marca, 3 ganados, 6 perdidos pero 0-2 en la división. Y pues ahorita en este momento los Cowboys están en un punto en que... Casi casi ya aseguraron la división. Es muy difícil que les lleguen a quitar ese título. Obviamente tienen que seguir ganando partidos. Pero eso sí lo veo muy viable. O sea, los Cowboys van a seguir ganando partidos. Y lo que veo más difícil es que los otros equipos logren mantenerse en un nivel en el que puedan seguir ganando. Aunque Filadelfia, por muy raro que parezca con ese récord, sí están en la contienda para la postemporada Porque al final de cuentas los lugares de Comodines, salvo uno que sería el que se llevarían o los Rams o Arizona... Los otros dos realmente están muy peleados. Son equipos ahorita con un récord no muy superior a las islas de Filadelfia. No creo que terminen en postemporada, pero pues siguen en la contienda. Entonces hay que tenerlos en cuenta en esa parte. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Queen Cowboys y en arroba Cuarta Cowboys. Ya saben, cualquier cosa que necesitan ahí me buscan, ahí me la dejan. Preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los este episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo a llegarle a más personas y a hacer de este programa cada vez mejor para ustedes. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.